0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mit einem spannenden Interviewgast, und zwar der Sängerin und TikTokerin Iris, die gerade ihre erste Single Sternfunk veröffentlicht hat. Iris ist lesbisch und in einem streng arabischen Haushalt groß geworden. Und in diesem Interview nimmt sie uns mal mit in ihre ziemlich bewegte Coming-in und Coming-out-Zeit. Wir sprechen natürlich über ihre Musik und generell über das Thema Frauen im Musikbusiness, die es nach wie vor heute nicht so richtig einfach haben in einer männerdominierten Welt. Super cooles Interview. Ich hoffe, ihr habt Spaß. <Musik> Herzlich willkommen im Frauverliebt-Podcast, liebe Iris.
1: Hallo, ich bin Iris, ja.
0: Schön, dass du da bist und dass ich das hoffentlich jetzt richtig ausgesprochen habe und nicht so plattdeutsch.
1: Doch, hast du richtig ausgesprochen.
0: Perfekt. Ähm, ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten Single, die jetzt vor äh, wenigen Tagen erst erschienen ist. Wie fühlt sich das genau, an? Genau,
1: danke schön. Äh, es ist super aufregend, weil man hat ja so, zumindest ich hatte so mein ganzes Leben einen Traum und der wird gerade jetzt Realität. Das ist immer noch so komisch, wenn Leute irgendwie so mich äh, in ihren Stories markieren, so Bahn fahren und dann mein Song ist so hä, die hören den echt, mein Song hören die irgendwie so, es ist verrückt, und ist geil, also man das pusht einen einfach voll.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt ja so ein bisschen wie die Geburt von so einem musikalischen Baby, mit dem man Wochen und Monate vorher schon irgendwie rumläuft und ja. dann auf einmal ist der Tag da und es ist da und alle können es sehen und hören in dem Fall.
1: Ja, ist so, mhm. ja voll. Ist halt nicht so eklig so mit Geburt, mit Blut, aber es ist so <lacht> ähnlich, ja. So. Ja, zum Glück. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, aber bevor wir jetzt weiter über deine Musik ähm, sprechen, würde ich gerne einmal so in deine persönliche Geschichte gehen, denn du bist mhm. ja nicht nur Sängerin, ähm, du bist lesbisch. Deswegen bist du hier ja. auch in diesem Podcast. Ähm, wie war das für dich, wenn wir jetzt mal so zurückgehen in, in deine Zeit, wo du langsam so rausgefunden hast, dass du auf Frauen stehst? Wie, wie war das? Wie kam das überhaupt mhm. dazu?
1: Also das Ding ist, ich war noch nie so richtig in Love mit einem Mann. Also noch nie. Klar dachte, dachte man sich mit 14, wo alle gesagt haben, auf wen stehst du denn, auf wen stehst du denn? Wollte man ja irgendwie so ein bisschen dazugehören. Ich glaube, das haben viele so das Gefühl. Und ich so, ja, ich stehe auf den und den. So, aber irgendwie so richtig so, dachte ich mir nie so, oh, ich will ihn küssen oder Händchen halten oder sonst irgendwas. Gar nichts. Weil wir gar nicht angefasst werden von Jungs, die gar nicht küssen, nichts mit ihm machen. Aber ich bin ja streng groß geworden mhm. Deshalb hatte ich gar nicht im Kopf, also es gibt das Lesbischsein. Man kann als Frau auf Frauen stehen, das war total verrückt. Jetzt finde ich das total so, hä, wo habe ich da gelebt? In welcher Welt irgendwie? Ähm, weil es ja total normal ist und auch wo ich jünger war, vor zehn Jahren war das auch schon aktuell. Wann war das? Es war halt immer bei Filmen so, oh mein Gott, Edward ist so toll, nein dieser, wie hieß der, Tom oder so, ist toll, also dieser eine Wolf-Typ, und ich so, ja, also eigentlich ist doch Bella ganz süß, so, also, hä, so, ne, und danach, also, ja, und dann hat man so Späße gemacht mit den Freundinnen, ja, wenn wir noch keinen Freund haben mit 20, werden wir einfach alle lesbisch, und so, und ich so, okay, ich bin dabei, so, und so, mäßig und dann so richtig, so, wo ich gesagt habe, okay, ich stehe auf Frauen war das so mit kurz vor 18, wo ich okay. gesagt habe, so, ich glaube, ich glaube, it is what it is. Ja. <lacht> ähm, du hast
0: gerade schon erwähnt, du bist ähm, streng arabisch groß geworden. Wie habe ich mir mhm. das vorzustellen?
1: Also, ich habe zwei große Brüder, und für alle Araber, die hier gerade zuhören, die wissen genau, was das bedeutet. Ähm, <lacht> ich hätte nicht sozusagen nichts zu sagen gehabt. Äh, nur meine Brüder. Und mit Zwölf wollte mein großer Bruder, äh, auch dass ich Kopftuch trage. Und meine Mutter meinte nein. Gott sei Dank. Ähm, ja, es ist halt normal, so kein Schweinefleisch, ähm, man ist im Islam, also ich persönlich bin es nicht, mhm. ähm, aber das wird auch akzeptiert in der Familie. Ähm, abgesehen jetzt von normaler Gewalt, war das halt so, kein Freund haben, ich hatte eh keine Interesse. Ähm, ja, also an sich, es war weniger schlimm, in dieser Religion groß zu werden, als dass meine Brüder einfach ähm, nicht so korrekt waren, weißt du? Mhm. Genau. Ähm,
0: war das also? Du hast gesagt, du bist jetzt auch nicht mehr wirklich in dem Glauben ver, verhaftet. Ähm, war das irgendwie? Ja, war ich nie. Warst du nie. Ähm, nee. Aber der Rest deiner nee. Familie schon.
1: Ja. Genau. War das
0: nicht schwierig? Also ich stelle mir das schwierig vor. Ich habe es dann... halt
1: nie gesagt. Ah. Also du musst dir vorstellen, du bist im Käfig, überall sind Löwen und du hast so ein Löwenkostüm an und dann bist du eine Ziege eigentlich da drin drinnen. Machst du ja auch nicht so. So weißt du so Kostüm weg so du behältst es bei und bist einfach leise so.
0: ja. ja ich stelle mir auch schwierig vor wenn man in diesem Umfeld halt groß wird und feststellt okay ich ja. ticke aber irgendwie so anders als als mein Umfeld jetzt eigentlich von mir erwartet wie ich ticke ähm, wie war das für dich also hast du dich ähm, verstellt quasi die ganze Zeit
1: ja also das Ding ist, ich bin sozusagen das schwarze Schaf der Familie, obwohl ich mich jetzt so reflektiert gesehen das Weiße, als Schaf nennen würde. Ich bin halt so komplett deutsch, irgendwie so offen, ich will vieles ausprobieren und halt sowas. Und die waren halt so dagegen. Ich war ab dem Zeitpunkt, wo ich zwölf war, auf einer Musik- und Schauspielschule und Produzenten, Manager, das sind meistens Männer. So, und Moderatoren und was weiß ich. Und dann kam mein Bruder wirklich zu mir und meinte so, du musst damit aufhören, da sind nur no Männer, Und ich so, excuse moi richtig gestört. Ja, also man musste sich verstellen, aber man, man musste sich ja eh immer verstellen. Das heißt, es war nichts Neues, es war einfach so normal. Man mhm. hatte wie so zwei Persönlichkeiten irgendwie, weißt du?
0: Ja, krass. Ähm, und wie war das dann so in der Schule und mit Freunden? Konntest du mit
1: denen komplett offen sein? Ja, ähm, aber jetzt zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich bin, also ich stehe auf Frauen, habe ich nicht gesagt. Ich war auf einer Ballhofschule. Hm. Ähm, und ja, man hatte Angst, hm. das zu sagen, wie die darauf reagieren, ähm, verliert man die Freunde. Was jetzt total dumm ist, weil... Wenn Freunde dich verlassen, weil du zu deiner Sexualität stehst und glücklich werden willst, so, dann sollen sie sich einfach krass verpissen. <lacht> und ähm, ja, aber da hatte man noch nicht das Selbstbewusstsein und sowas. ne? Obwohl ja. ich, ich hatte immer krasses Selbstbewusstsein, aber das ist so ein Thema. Wenn ich das meinen Freunden sage, und irgendeiner hört das, kommt das zum Lehrer, der Lehrer spricht mit meiner Mutter darüber, und dann schicken die mich im schlimmsten Fall nach ja, Marokko so mäßig. Weißt du, deswegen einfach Gesicht behalten so. Ja, und, und wie
0: hast du dann letztendlich irgendwie die Stärke gefunden, da doch ganz offen nach
1: außen mit umzugehen? Also ich bin abgehauen mit 18, ich habe meinen Rehabschluss gemacht und dann bin ich abgehauen, ähm, weil ich wusste, ich werde mich das nie trauen, meine, also mich zu entfalten, ich zu sein, wenn ich in diesem scheiß Käfig bin, wo ich die ganze Zeit nur unterdrückt werde und nicht sein kann, wer ich bin, obwohl ich genau weiß, wer ich bin. Aber es nicht zeigen darf. Und es hat einen so also voll verrückt gemacht irgendwann. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja, okay, entweder ich versauere hier, ich werde unglücklich. Im schlimmsten Fall heirate ich einen Typen, wo ich gar keinen Bock drauf hat dass er mich überhaupt anguckt, ja. Ähm, oder ich hau, hau ab. Okay, ich bin auf der Straße. Aber so, ich habe Schulabschluss, ich kann arbeiten. Das heißt, es hätte nur besser werden können. Und das war der Mut. Eigentlich hatte ich keinen Mut. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe. Einfach, hatte ich, ich hatte Angst, aber ich wollte da einfach raus.
0: Ja. Ja, krass. Ähm, wo bist du denn dann hin, <lacht> als du abgehauen bist? Also ich
1: hatte insgesamt, also ich hatte 30 Euro insgesamt. Und dann bin ich, wir haben da in der Nähe vom äh, Hauptbahnhof gewohnt in Düsseldorf. Da ist so Flixbusstation. Mhm. Und dann bin ich hin und habe einfach geschafft, was das günstigste Ticket ist. 25 Euro Berlin war an dem Tag. In 20 Minuten fahren wir los. Ich hatte da so eine kleine Tasche mit und fertig. Ja. Das ist schon ein bisschen abgefahren, ne? <lacht> mal. Also jetzt schon, aber das ist, ich hatte, was hatte ich für eine Wahl? Ich hatte kein Geld, weißt du? Und dann nimmt man halt das Günstigste, aber es ist geil, dass ich hier gelandet bin. Hätte ja auch Hamburg sein können, oder Köln war mir zu nah. Ich wollte schon wirklich weit weg. Ähm, ja, das ist verrückt, wenn ich so sage, aber ja.
0: Also, und sorry, dass ich so nachfrage, aber wo bist ja. du denn dann? Und dann bist du in Berlin angekommen,
1: bist ausgestiegen und hast gedacht so, und wo gehe ich jetzt hin? Nee, da habe ich erst mal geweint. <lacht> ich dachte so, oh mein Gott, ich bin obdachlos. Aber ich bin so, ich sehe, ich bin so viel Schlimmes, sagen wir mal, was mir so passiert ist, so positiv bin ich, aber das ist, glaube ich, so meine Art einfach. Und ich bin ausgestiegen, habe geweint, aber dachte mir so, im schlimmsten Fall, ich habe fünf Euro. Ein Hamburger, also da habe ich noch Fleisch gegessen, äh, kostet ein Euro, also habe ich fünf Mahlzeiten. So, ja. Und ähm, dann freunde ich mich mit Obdachlosen an oder so. Punker, die fand ich eh immer cool. Ich war auch so ein kleiner Punker. Ähm, ja, ich dachte, mir, okay, dann setze ich mich halt hin. Hey, ich bin alleine, kann ich, können wir Freunde sein? So mäßig, dachte ich mir das halt. <lacht> Und ja. war das dann auch so? <lacht> nee, nee, sondern äh, ich kam so nachmittags andern. Ähm, bin dann einfach rein, das war in der Bahnhof, <lacht> habe mich da hingesetzt und ähm, dachte mir so, okay, was jetzt? Habe ich die Polizei angerufen, gesagt, ja, was soll ich machen, wenn ich ab abgehauen bin? Und dann meinten die, ich soll bei so einer Schlafstelle an anrufen. Habe ich das gemacht und ich, ich habe eine hohe Stimme und dann überlegt, war das vor sechs Jahren, ich hatte noch eine höhere Stimme. Das heißt, ich habe angerufen, die dachten, ich bin 16, sie so, aber wieso willst du nicht schlafen? Du hörst dich so jung an und so, ne? Mhm. Ich so, ja, ich bin 18 Grad geworden und so. Und dann waren die so, komm, wir klären ein Frauenhaus für dich und dann helfen wir dir total lieb. Und dann wurde ich abgeholt von der Frau da. Ja, und dann war ich da erstmal drei Tage. Und dann haben die gesagt, du bist so jung. Und ich meinte auch, ich habe erst gerade mal Schule beendet. so Und dann haben die mich in so eine Jugendgruppe gesteckt, nicht gesteckt, gebracht. Also es war richtig schön, so eine WG, jeder hatte sein Zimmer und ja, es war mega.
0: Krass, und das war dann quasi wie so ein totaler Neuanfang in deinem ja. Leben. Ja. Ähm, und der Kontakt zu deiner Familie, wie ist, wie ist der dann, war
1: der dann beendet? Also ja, ich wollte die, ich dachte mir so, ich will die nie wiedersehen. Das war das Schlimmste. Leben irgendwie, dachte ich, also es gibt schlimmeres so. Ich hatte auch wirklich super schöne Zeiten, so. Ich liebe meine Familie auch wieder so, wieder, so, ne? Mhm. Ähm, ich wollte nichts mehr mit denen zu tun haben, weil ich auch Angst hatte, dass meine Mutter mich so überrede. Hey, komm, alles wird gut und du weißt du, und das habe ich halt voll oft schon bei anderen Frauen mitbekommen. Ähm, und deswegen habe ich so einen Cut gemacht und ein Jahr hatten wir keinen Kontakt. Und dann, ähm, hallo, Baba, ich mal angerufen. <lacht> Und danach hat sie auch so ein bisschen geweint, ja, wir vermissen dich. Und ich so, ja, aber du weißt genau, bitte. Und sie so, ja. Und dann hat sie auch gesagt, sie hat mit allen Brüdern Streit gehabt, dass es wegen denen passiert ist und so. Äh, ja, weil meine Mutter ist an sich toll. Sie ist auch offen und die wird auch von Jahr zu Jahr so eingedeutschter. Ich bin ja eigentlich wirklich wegen meinem, also an sich wegen meinem ganz großen Bruder weggelaufen. Ja.
0: Kam es denn dann, also kam es dann jemals zu so einer klassischen Coming-out-Situation
1: mit der Familie? Nee, also hätte ich das gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das überlebt hätte. Ähm, wann habe ich das? Ich habe jetzt eine Freundin seit zweieinhalb Jahren knapp. Und als wir ein halbes Jahr zusammen waren, da dachte ich mir so, okay, das wird jetzt eine längere Sache. Und die war auch schon mit uns bei Silvester als meine beste Freundin. <lacht> und äh, dann meinte ich so... Ja, also ich habe mir damit einfach eine Memo gemacht, Mama, äh, Hannah kommt dann und dann auch nochmal mit. Wir sind zusammen, aber das weißt du bestimmt eh. Ja, Iris, also ich, ich, sie sagen so, ja, Iris, ich weiß, ich wünsche nur das Gute für dich. Hauptsache, du bist glücklich. So, so was. Ja. <lacht> Ganz. Und das Ding unkompliziert ist kompliziert irgendwie dann, ne? Das hätte ich nie gedacht. Und ähm, auch an Silvester. Mein, äh, ich komme so in den Raum rein, ich merke so alles so still mit Hannah. Ne? Und dann so, okay, und dann war ich auf Toilette. Mein mein kleiner, großer Bruder kommt dann hinterher und meint so, weißt du eigentlich, was gerade war? Ich so, nee, alle haben darüber geredet, dass Hannah deine Freundin ist und du ja lesbisch bist, aber nicht böse. Und alle waren nett und waren nett zu ihr. und die Also wussten die das vorher schon, bevor ich die überhaupt gesagt habe. So und so, weißt du? Ja. Yeah. Deswegen ist eigentlich... Ja, ein Witz, keine Ahnung, total witzig, total komisch, alles einfach.
0: <lacht> ja, ja. Aber, aber schön, dass, dass sie irgendwie ja quasi wieder die Kurve gekriegt hat, ne? nachdem es ja diesen krassen Bruch gab. Und das, 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 dass sie dich auch so jetzt annehmen mit deiner Freundin auch und allem.
1: Voll, 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 voll. Äh, das sehe ich auch gar nicht als selbstverständlich. Zum Beispiel so, wenn ich so andere Storys höre von, von Arabern, die dann verba also verbannt worden sind äh, von der Familie und so, das ist halt so, Familie ist Familie und deine Mutter liebt dich, egal was du machst oder wie du dann aussehen willst oder welche Piecings du haben willst. Deine Mutter liebt dich so, wie du bist und nicht für das, wen du also liebst. Verstehst du? Mit unserer Familie ist das genauso. Familie hält einfach zusammen. So.
0: Okay. Aber ist es schon so, von deinem Eindruck her, dass, also so klischee-mäßig denkt man das ja auch, mhm. dass so muslimisch geprägte ähm, Menschen sich schwerer tun mit Homosexualität als ähm, manche andere? Äh, ist das tatsächlich so?
1: Ich muss halt dazu sagen, ich habe ja selber nicht gedacht, so eine positive Reaktion von meiner Familie zu bekommen. Die sind zwar super modern jetzt, auch halt, man äh, wird ja immer moderner. Man geht ja mit der Zeit, was leider bei den anderen Familien, also kann ich mir vorstellen, bei anderen arabischen Familien nicht so ist, Genau, weil das ist einfach haram. Mhm. So. Weißt du, das Wort, das heißt, was, was heißt das überhaupt? Scheiß Wort. Äh, haram. Wieso? Gott will ich nicht. Sünde. Alles zusammengemixt. Heißes Wort. Die arabischen geprägten Familien, die radikaler sind, sagen dann, du hast die Ehre beschmutzt und äh, werfen dich dann vom Balkon. Und dann steht in der Zeitung irgendwie so, oh nein, Sohn, ähm, aus Versehen vom Balkon gefallen. So, weißt du? Ja. Das passiert super oft, das ist richtig schlimm. Oh Gott. Ja, voll schlimm. Ja,
0: kann man sich irgendwie kaum vorstellen, ne? Das, also, mhm. Ja. ja. Ähm, jetzt habe ich mich gerade gefragt, bist du schon mal irgendwie angefeindet worden? Vielleicht auch aus der äh, arabischen Community, eben weil du so anders ähm, letztendlich agierst?
1: Mm -mm. Nee, also ich kriege immer nur positives Feedback, aber weil ich wahrscheinlich auch nichts mit Männern zu tun habe. Also mein ah. ganzer Freundeskreis sind Frauen. Ähm, ja, kann Ahnung, mein ganzen Follower sind Frauen. Ich habe 95% Followerinnen, so 5% verlaufende Männer irgendwie. Ähm, ja, ich habe halt wirklich ne, also keinen Kontakt zu denen. Ja. Okay.
0: Ja. <lacht> ähm. Und generell mit, deinem, mit der Homosexualität, ist, bist du mhm. da irgendwie jetzt auch dann ja, nach deinem Neustart und so irgendwie dann nochmal mit äh, in, in Probleme geraten oder war das alles total smooth und easy?
1: Total easy. Ich krieg eher so Komplimente, aber so auch so komisch. Also eine Sache wurde mir mal geschrieben, das fand ich komisch: so, dafür siehst du ja echt sexy aus. Schade. Dann meinte ich, was für schade, du hättest wahrscheinlich bei keiner eine Chance. So mäßig so. Diese Fantasien, wo die, die denken sich, wenn man hetero wäre, hätte man mit denen was oder was auch immer so mäßig. also ich denke mir nur so, in keinem Universum und nicht mal in deinem Traum, dann kommt so ein schwarzer Balken vor mäßig, weißt du? So ganz komisch, aber der war auch ein bisschen, glaube ich, verwirrt einfach.
0: <lacht> ja, gibt viele verwirrte Menschen, glaube ich. Ja,
1: und heiß, oder?
0: <lacht> Gerade online. Ähm, ja, ja, ist so.
1: Ähm, Und dann mussten genau. sie nur ganz hässliches essen, so weißt du, was ich meine? So Pommes mit Soße, ich habe heute gekocht. Nein, yeah. das ist nicht Kochen, Mann. <lacht> Alter.
0: Ja, ist schon, ist schon eine sehr verwirrende Welt. Gerade ja. so Instagram, TikTok auch, boah, TikTok auch. Ja. Wie bist du denn in, in all dem, was dir auch passiert ist in deinem Leben, wie bist du währenddessen nebenbei auch noch zur Musik gekommen?
1: habe ich vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, Eben mit zwölf Jahren äh, war ich in so einer Musik- und Schauspielagentur und ich hatte so ein krasses Glück, es war nicht eine normale Musik- und Schauspielagentur, äh, sondern es war also Kids on Stage heißt es. Wir sind zum Beispiel der Privatchor von Udo Lindenberg und alle Leute, die in Köln, äh, Düsseldorf irgendwas mit einem Kinderchor machen, so, es gibt halt Kindersänger und da haben wir dann die ganze ganzen Bi ähm, die Backgrounds aufgenommen. Oh mein Gott, meine Katze, die <lacht> rast gerade aus. Ähm, okay. äh, Backgrounds aufgenommen. Wir hatten eigentlich äh, immer am Wochenende Auftritte. So Straßenfeste, sonst irgendwas, wo ich gesungen habe. Ich war meistens sozusagen, kann man sagen, so die Frontfrau, die dann zu dazu auch noch so moderiert hat und so. Es war richtig geil, einfach weil es so meine Passion ist. Ich rede gerne, ich rede viel ich bin zwar manchmal ein bisschen verwirrt, aber irgendwie hat man das irgendwie so geschaukelt bekommen, weißt du? Und das macht einfach richtig Bock zu singen. Äh, und ja, ich hatte halt keine Lust mehr, nur für mich zu singen. Und es hat mir auf der Bühne so krass gefallen. Dann habe ich mit 14 meinen ersten äh, Song äh, geschrieben. Ähm, ja, der war auch sehr verwirrt, aber... Ja, jetzt ist da irgendwie was draus geworden und ich wurde entdeckt von meinem Manager, äh, von meinem Produzenten entdeckt auf Instagram mhm. und äh, ja, super geil. <lacht> ja, das klingt irgendwie auch so ein bisschen auch total straight. <lacht> also ähm, ja, ja, schon, aber man muss sagen, in der Zeit, in ich abgehauen bin, hatte ich halt, sagen wir mal, so anderes zu tun äh, ja. und habe wirklich zwei, drei Jahre nichts geschrieben, also nichts eigenes geschrieben. Ich habe halt auch eine Ausbildung gemacht, die mir aufgeheizt worden ist, weil wo man gesagt hat, nee, vergiss Musik, das ist nichts Richtiges, das, das wird nichts. Und ich so, okay, habe ich erst erstmal geglaubt, weil ich ja, ich hatte Angst. Man glaubt alles, und irgendwann dachte ich mir so, fick dich, ich glaube dir gar nichts, ich ziehe das jetzt durch. Und ich mache keine Ausbildung, ich arbeite irgendwie so 80 Stunden, mache dabei Musik, lasse meine Videos hoch. Ähm, ja, und jetzt bin ich hier. Mega. <lacht> ja, voll mega und scheiß.
0: Ähm, also habe ich das richtig gehört? Du schreibst auch ähm, quasi selber deine Songs. Ja,
1: voll. Ja, ja. Mhm. Mega. Das ist mir super, super wichtig. Ähm, ja, es können andere für dich schreiben. Zum Beispiel, bei mir ist jetzt der Tobi auch mit im Boot. Das ist ein super Songwriter aus Stuttgart. Deshalb in unserem Team und mit dem schreibe ich auch gerne. Aber es ist mir einfach wichtig, dass das meiste von mir kommt, weil ich werde meine Geschichte erzählen. Weißt du? Und Desto mehr von denen kommt, habe ich das Gefühl, es verfälscht ein bisschen. Aber natürlich, äh, sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht die hellste äh, Birne äh, da oben an der Decke. Das heißt, sie haben so, so geile Wörter, die das, was ich sagen will, mehr auf den Punkt bringen. Das ist natürlich super geil. Ne? Ja. Wie entsteht denn so ein
0: Song? Also nimm uns mal mit, wenn, wo, wo kommt die, mhm. die Idee her oder... oder Kommt erst jemand auf dich zu, irgendwie weiß ich nicht, mit einer Melodie und du sagst, ja, und ich habe noch diesen Text irgendwie in der Schublade oder wie wie funktioniert das, bis man so ein ja. fertiges Lied hat?
1: Ja, also es kann so sein, wie du es sagst, jeder, jemand sagt, ich habe einen geilen Beat. Und dann sag, sag ich, okay, dann nehmen wir das Thema und dann, wir haben so eine ähm, Songwriter-Gruppe sozusagen, und alles, was ich schreibe, schicke ich da so rein. Ähm, und er sortiert das dann. Weil, wie gesagt, ich bin einfach nur verwirrt und der sortiert es dann so, dass es Sinn macht. Weißt du? Andersrum kann es sein, dass ich Texte, Texte, Texte schreibe und er so, ja, man, das ist ein geiler Text, mach das mal als Hauptdings und jetzt schreibt da alles, was dir zu einfällt, ähm, und dann schicken die ein Beat und dann macht man halt die Melodie, ähm, ja, und dann ist es ja irgendwie ein Song.
0: Okay, also einfach ein kreativer Prozess quasi.
1: Genau, ja, ja. Das macht halt mega Bock, ohne Witz. Es macht so Spaß, weil ähm, ich habe ja andere Personen noch die Musik machen. Da war ich irgendwie ein paar Mal dabei. Und es war so voll so, jeder schreibt für sich, so ein bisschen Cringe-mäßig. so. Und bei meinem Team ist es irgendwie so, wir sitzen, so wir reden. Also es ist nicht so straight, jetzt, jetzt machen wir den Bild in zwei Stunden fertig und so. Es ist so richtig locker und so. Also Sternfunk ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen ernster. Aber so generell ähm, habe ich immer so Lines drin, die auch so ein bisschen so lustig sind. So zum Beispiel so, ich bin so Lack und Leder, du eher jesus treter Und so, weißt du, das ist halt so ein bisschen Lachen wir uns Schreiben das auch, dann nehmen wir das irgendwie wirklich rein. Das ist halt voll funny irgendwie so.
0: Ja, cool. Ähm, hast du musikalische Vorbilder? Irgendwie jemand, an dem du dich orientierst und wo du sagst, das finde ich
1: richtig geil? Nee. Das habe ich nicht. Also ich höre nur Deutsch. Ich mhm. habe schon immer nur Deutsch gehört. man hat hat auch einen Schlager gehört. Aber ich dann mich eigentlich sehr stark von. Okay. <lacht> von Schlager. <lacht> <lacht> aber nee, also an sich nicht. Ich liebe es halt einfach, wenn der Text perfekt zur Musik passt mhm. und perfekt zur Stimme passt. Und ich liebe einfach Frauenstimmen. Also eigentlich höre ich nur, wenn ich Musik höre von Frauen, Songs. Ähm, ja, es hören ja auch genug Leute für Männermusik. So. Ja, damit ist eine super
0: Überleitung auch zu einer nächsten Frage, die ich <lacht> habe. <lacht> Weil ähm, man hat ja immer so den Eindruck, das Musikbusiness ist echt hart und auch männerdominiert. Und ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, tatsächlich, damit okay. äh, die Hörerinnen auch mal so einen Eindruck davon haben.
1: Ja.
0: Und zwar ist das eine internationale Studie von 2019 gewesen. Mhm. Und da kam raus, dass von den 600 populärsten Liedern nur zwei Prozent von Frauen produziert waren und unter den registrierten Songwritern 84 Prozent männlich sind. Und zwischen 2012 und 2018 bei den Grammy Awards waren immer neun von zehn nominierten Männer. Ja, ja. Und dann habe ich noch eine Zahl zu Deutschland. Genau, Deutschlands Top 100 zwischen 2001 und 2015. Nur mhm. elf Lieder wurden von Frauen geschrieben. Ähm, also das ist, ist natürlich alles ein bisschen ernüchternd.
1: Hab, ja, stimmt. Ich habe da irgendwie auch so eine Theorie. Ja. Zum Beispiel, du bist jetzt Mann und... Du kannst, also eine Frau und ein Mann, beide gleich gut in Songwriting, ja? Ähm, aber dann denkst du dir, also denke ich jetzt wohl, ja? Ähm, denke ich mir so, okay, mit dem Typen, wir können Bier trinken, wir reden über Frauen, wer gerade irgendwie hot ist, ähm, wenn ich furze, ist es halb so wild, wenn ich rülpse, der rülpst auch. Oder, jetzt kommt sie, ich muss wahrscheinlich vorher vielleicht Raum lüften, äh, ich kann jetzt nicht so furzen, ich muss mich zusammenreißen, wenn ich vielleicht, ja, ne, was was ich was sehe und eine Frau sehe und das kommentieren möchte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. So. Das quasi so ein bisschen einfach die Männer eine andere
1: Art auch haben, mit sich zu verbünden dann irgendwie? Genau, genau. Das kann ich mir super vorstellen, weil bei mir ist es auch so, würde ich jetzt mich zwischen einem Mann und einer Frau entscheiden, was Songwriting, würde ich safe die Frau nehmen, weil sie wird mich besser verstehen, gehe ich von aus, ja. ja. <lacht> so. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen schade. Und deshalb finde ich, sollte es am besten so sein, dass man sagt, so und so ein ähm, Prozentsatz muss, müssen Frauen vielleicht mal dabei sein, weil ähm, ja, sie sonst nicht drankommen, obwohl die genauso gut sind, vielleicht sogar besser. Aber also du wärst quasi schon für eine Frauenquote quasi äh, in der Musik. Und natürlich. Also jede Frau, die für, für nicht für eine Frauenquote ist, ist... Ähm, ja, das ist merkwürdig, einfach. Ja, und wie siehst du so
0: speziell die Chancen auch jetzt für eine offen lesbische Frau in der Musikszene? Ist das was, wo du das Gefühl hast, das finden die Leute jetzt interessant oder ähm, interessiert das überhaupt
1: irgendwen daran? Also zum Beispiel, also mich jetzt zum Beispiel als offen lesbische Künstlerin. Äh, ich muss zugeben, also sagen wir so, ich bin ja auch realistisch äh, und ich dachte mir so, okay, dass man erst was sagen, niemand kennt mich, mal gucken, wie er ankommt, weil ich auch sehr offen bin, dass ich lesbisch bin und wahrscheinlich dann ich diese ganz fetten roten Minus machen kann bei männlichen Followern, die so Fantasien mit mir haben. Verstehst du? Ich bin auch nicht freizügig unterwegs. Ich habe meistens so eine, ich bin so ganz locker unterwegs. Das Höchste, was ich mache, ist mal aufmachen. Ich habe so ein bisschen mein, mein, man sieht so ein bisschen Bauch, so Crop-Top-mäßig. Das ist das Höchste der Gefühle. ja. Ähm, aber an sich. Das, also der Song auf YouTube und auf Spotify kommt irgendwie viel geiler an, als ich gedacht habe. Und richtig viele Männer sind mir gefolgt und haben was Positives gesagt, aber nicht sexistisch. Und ich so, was ist hier, was ist hier los? Das so sollte es sein, ne? Ja, voll krass. Und der so, ich, ich finde das so toll, deine Songs. Und ich finde dich so hübsch, aber das soll jetzt gar nicht blöd rüberkommen. Äh, blöd rüberkommen, mach weiter. so Und ich so, so, oh mein Gott, okay, danke. Und ich so, okay, da kommt doch noch was. Und da kam gar nichts. Ich so, Respekt. Mega. <lacht> Gut, jetzt ist in Sternenfunk auch, glaube ich, so ein
0: Lied, da hört man jetzt ja auch nicht unbedingt raus, ne? ob dass sich das jetzt an einen Mann oder an eine Frau richtet. Ja. Hast du denn vor, irgendwie so in Zukunft quasi
1: auch, ja, LGBT-Themen in deinen Songs aufzugreifen? Ja, wir haben ja schon fünf Songs. Äh, und zwei davon sind LGBT-aufgreifend. Das mhm. ist mir total wichtig. Ähm, wenn ich jetzt auch ein noch, also komm mal, eigentlich ich bin ja gar nicht die Person, die Liebesongs schreibt. Deswegen ist ja der Liebessong ein bisschen äh, also auf tanzbar gemacht. Weil auch wenn ich traurig bin, tanze ich. Weil ich einfach so bin irgendwie. Mhm. Bringt ja auch nichts zu weinen oder sonst irgendwas. Ne? Ich finde es haben wir super hinbekommen irgendwie. Aber an sich sollte jetzt nicht noch ein Love Song kommen. Aber wenn ich zum Beispiel über jemanden spreche, den ich irgendwie geil finde oder sexy oder whatever, äh, dann werde ich schon sagen, ich spreche oder ich sah sie und weißt du? Okay. Also Bin das würdest
0: du so schon offen auch dann äh, auch in den Liedern aufgreifen?
1: Ja, natürlich. Dann können auch die Männer <lacht> singen. <so>. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> irgendwie muss ich ja doch zu mir kriegen, so mäßig. <lacht>
0: Hast du irgendwie ein Ziel, wo du sagen kannst, da will ich hin mit meiner
1: Musik? Das Ding ist, klar wäre es geil, so voll bekannt zu sein, aber ich habe nicht das Ziel, richtig berühmt zu sein. Ich möchte mit meiner Musik, weil das sind ja Themen, die haben mich beschäftigt, inspiriert, äh, berührt, Leuten Mut machen, aber an erster Linie gute Laune, weil ich habe das Gefühl und das Gefühl, es ist so viel Druck auf uns, auf die Jugend, auf, man muss reich sein, sonst hat man es nicht geschafft. Und ähm, es ist dumm, wenn man feiern geht oder einfach nur Spaß hat und leben will und nicht lebt, um irgendwie nur zu husteln, äh, also krass zu arbeiten und dann sich ein Haus zu kaufen, sondern man, sondern das, Also ich lebe, weil ich lieben will, weil ich Spaß haben will. Ähm, ja, das Leben ist schwer genug, verstehst du? So, ich will einfach nur auf der Bühne sein, Party machen, alles dann irgendwie besoffen sein. <lacht> und äh, das ist mein Ziel. Also, ich habe kein krasses Ziel, glaube ich. Ja. Ja.
0: ja, aber ich finde, find ich, das klingt ganz sympathisch auf jeden Fall. Wie ist dein genereller Eindruck von so lesbischer Sichtbarkeit und Repräsentation in, in der heutigen Gesellschaft? Hast du den Eindruck, da, da geht noch mehr oder sind wir da schon eigentlich ganz gut?
1: Auf jeden Fall geht da mehr. Ich finde aber, es ist mehr geworden. Das feiere ich auch. Ja, es ist halt schön, dass man ähm, sich traut, sich zu zeigen, weil du musst wissen, wenn du dich zeigst, dann kann dir richtig viel passieren. Du kannst beleidigt werden. Leute können dich sehen und dann verfolgen, weil die gegen Homosexuelle sind. So, Damit muss man leider rechnen, wenn man an die Öffentlichkeit geht. Und so, umso geiler finde ich es, dass es wirklich viele TikTokerinnen gibt. Ähm, ja, weil die sind ja auch alles total hübsch und alles Mögliche. Man sieht es ja auch gerne. Und wenn die da sich verkrümeln und nicht zeigen und jeder Typ mit schiefer Nase zeigt sich da auf TikTok, ähm, der irgendwie denkt, er ist voll dein, so nein. Ne? Finde ich schon mega. Frauen hat die Macht.
0: So, jetzt ist ja deine erste Single draußen. Kannst du uns so ein bisschen einen Blick geben, was jetzt noch so kommt von dir? Was haben wir so zu erwarten?
1: Also es wird auf jeden Fall wilder, weil mit dem Song, das ist sozusagen der ruhigste Song, wollten wir die Leute ähm, einstimmen.
0: Und der ist schon gar nicht mal so ruhig, finde ich.
1: Ja, genau. Dann überlegt man, was noch kommt ohne Wissens. Das wird so abgefahren einfach. Ähm, ja, es wird halt einfach Bilder auch von, sagen wir mal so, ich bin ja ein bisschen im Ghetto aufgewachsen. Das heißt, meine Sprache, ich kann mich natürlich super artikulieren, wie jetzt hier, war ich ja auch auf einer privaten Waldorfschule und so. Aber an sich rede ich ja eigentlich auch ein bisschen, ähm, ja, so Schimpfwörter liegen mir einfach im Mund. Verstehst du? Das ist so einfach, es ist wie so, ja, ich kann für 50 Euro was leckeres essen gehen, aber so eine 2,50 Euro Pizza, dieses Fast Food, das habe ich einfach im Mund. Schmeckt mir am, am besten, weißt du? Ja. Du das? <lacht> ja, ist ganz komisch.
0: Ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Ja. Ähm, und so, ist mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen, so musikalisch. Genau. Ähm, ich, mich hat so Sternenfunk so ein bisschen an so neue Deutsche Welle Sound, wesentlich fetziger noch erinnert. Ähm, ist das bewusst irgendwie so? Oder wie, wie entsteht dieser Sound? Du, also du könntest ja auch, weiß ich nicht, viel akustischer klingen oder so, aber
1: mhm. wie kommt das? Also ähm, der Witz ist, der Produzent von Nena, 99 Luftballons, der hat den Song produziert. Ach witzig. <lacht> das ist voll, irre, voll geil, einfach. Guck mal, das Ding ist, ich bin ich bin crazy, aber ähm, dieses normale Pop, da habe ich mich nie gesehen, weil es so, oh, es hätte sich so, dass du kannst nur, also Pop nicht so machen, dass du sagst, das habe ich noch nie gehört, das ist total anders. Weißt du und ähm, dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, was habe ich früher gefeiert? Silbermond, Nena, ähm, ähm, Rosenstolz, so all sowas und auch noch weiter weiter weg natürlich, ältere Sachen, weil meine Eltern sind ja älter. Und ich so, was ist denn, wenn wir irgendwie so 80 machen? Und das, da hat es gerade angefangen, auch popul populärer zu werden. Und dann meinte äh, mein Produzent, den ich kennengelernt habe, geile Idee. Und dann bin ich dahin und der hatte halt drei Tracks schon fertig, also halt die Melodie und den Beat. Und ich so, du bist ein Genie. Wie kann man denn bitte so perfekt auf mich, also er kannte, wir kannten uns nicht persönlich, wir haben gesprochen, was stelle ich mich vor, was stellt er sich vor? Und ich komme an und ich so, ey, das ist das ist einfach abgefahren, Junge. Das ist zu krass. So Ja, so war's. Also er ist so einfach habt ihr euch nicht gefunden. <lacht> ja, voll, ohne Witz. Der ist einfach verrückt, der Typ. Also super verrückt. Ähm, ist ja ein bisschen lustig, deine Freundin macht ja auch Musik, ne? Ja, habe
0: ich so jetzt beim Durchscrollen von den Accounts dann ja. irgendwann gecheckt. <lacht> ähm, plant ihr mal irgendwie dann auch was zusammen zu machen?
1: Ähm, also, ja, bestimmt. Aber erstmal nicht, weil ich meine, ich mache ganz andere Musik und ist so ein bisschen dieses typische Singer-Songwriter, was dann halt super schön klingt, man kann dazu chillen, und ich bin dann ja so <lacht> so bisschen alle Leute schwitzen und tanzen und so. Ich ich wüsste jetzt nicht, wie man das jetzt noch verbinden kann, aber so in ein Jahr, zwei Jahren, weiß, ne?
0: Ich, ich stelle mir das lustig vor, weil ähm, jetzt seid ihr ja auch ein Paar und so sehr beschäftigt mit Musik jeweils. Inspiriert ihr euch da gegenseitig oder spricht man irgendwie darüber, was
1: der andere jeweils gerade da macht und hilft man sich da? Ja klar, also jeden Tag. Also bei uns ist es natürlich jeden Tag, was steht gerade bei dir an, was bei dir, was bei dir, was... Ist da ein Neues? Was plant ihr? Was planen wir? Ich, und ich gebe auch gerne Tipps. Also ob die Leute die wollen oder nicht, ist natürlich keine Ahnung, aber ich gebe sie. Ähm, und dann sage ich, hey, probiert mal das oder so, weil die geht jetzt auch bald in eine neue Richtung mit Musik. Mhm. Ähm, ja, das ist halt mega, ne? wenn beide Musik machen und man hat dieses Verständnis für, ich brauche mal kurz jetzt eine Stunde für ein Song schreiben, keiner darf rein, weißt du? Ja. Und andere würden dann vielleicht klopfen, hast du Durst? Fünf Minuten später, hast du Hunger? So, oh mein Gott. So, geh nicht in diese, äh, wenn man so richtig äh, inspiriert ist, so in diese, krach, ist man so weg. Weißt du? Ja, ist schon geil. Mega. Und ich liebe es auch, dass sie so gut singen ist, Wie gesagt, ich liebe einfach schöne Frauenstimmen. Und wenn die dann noch singen können, ist so, ja das ist gut. Perfekt, ja. Ja, ist so, ja.
0: Ja, da habt ihr euch ja auch echt äh, gefunden quasi.
1: Ja, voll. Der Witz ist, ähm, wir haben beide schon immer Musik gemacht, aber wir haben uns, also wir waren, bevor wir zusammen waren, zwei Jahre befreundet im selben Freundeskreis. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass sie so dolle Musik macht, beziehungsweise da hatte sie zwar einen Produzenten, aber nichts released und sonst irgendwas. Als wir zusammengekommen sind, zwei Monate später, hat sie den ersten Vertrag unterschrieben, so. Ich okay, so, hä, und dann wir haben irgendwie so voll krasse. <lacht> ich so, hä? Ich so, wie Vertrag. Weil ich wusste ja gar nicht, dass wir das so professionellen macht, weißt du? Hm. Das ist halt krass so. und jetzt habe ich auch einen Vertrag und wie sind so, okay, so ziemlich krass, glaube ich. So. Ne? <lacht> ja, das ist ja schon
0: echt, äh, ja, auch witzig. Also, sie, sie hatte quasi vorher schon den Vertrag und bei dir ist das dann später irgendwie auch noch dazu gekommen.
1: Ja, genau, ja, genau, ja. Das ist jetzt seit einem halben Jahr erst bei mir. Krass. Ja. Voll mega krass, oder? Ja, ich weiß auch.
0: <lacht> ja, und man, man kann das ja auch eigentlich, man kann das ja auch gar nicht planen, ob es äh, klappt. Ne? Weil ich, ich finde gerade so in der Musiklandschaft, es gibt unglaublich viele talentierte Leute da draußen. Ne? Und viele davon werden aber nie gehört so und kommen ja. nie irgendwie durch. Und
1: deswegen, geil, dass es bei euch beiden geklappt hat, so ungefähr. Ja, ja finde ich, find ich auch so. Äh, das Ding ist, man muss halt immer so denken, an, an sich kann sagen wir so 50 Prozent der Menschheit gut singen. 30 Prozent besser als gut und 20 können richtig krass singen. Ich gehöre nicht zu den 20 Prozent. Ich gehöre zu den 30 Prozent. aber ich glaube, wenn man so eine spezielle Art hat, da wo jemand, also der hat ja nur mal ein Insta gesehen, ich mache ein paar lustige Sachen, auch weil ich ja nehme mich ja selbst auch nicht so ernst und er so boah, irgendwie sehe ich was so das das gibt's noch nicht. Weißt du? Ich glaube, darauf sollte man achten, dass man ja halt sich treu bleibt und nicht sagt, okay, Singer Songwriter müssen so sein. Und deshalb bin ich jetzt auch so ein wie du bist, weil vielleicht inspiriert das jemanden zu sagen, boah, Alter, du, dich gibt's noch nicht. So. Ja, cool. Bei DSDS, die können wahrscheinlich alle besser singen als, okay, nee, diese Staffel haben die alle reingeschissen. <lacht> Aber letzte Staffel, oder vorletzte Staffel, okay, nee, das war auch scheiße. Auf jeden Fall vor drei Jahren habe ich es mal geguckt, DSDS, und die waren so krass. Und ich so, ich so, ich will doch keine Runde weiterkommen. Aber Gott sei Dank bin ich laut und verrückt. Und deswegen habe ich jetzt einen Vertrag. Es liegt nicht an deiner Stimme. Ich habe so eine ganz normale Stimme.
0: Wo du es gerade selber angesprochen hast, war das nie eine Option, irgendwie mal in so eine Casting-Show zu
1: gehen oder sowas? Nee, also äh, darf man das jetzt sagen? Keine Ahnung. Die SDS schreibt mich irgendwie jedes Jahr einmal an oder zweimal, ob ich da mitmachen will. Ich sage immer nein, danke schön. Ähm, von, immer von einem anderen Profil. Irgendwie sind so Leute, die suchen halt so Leute zusammen. Ne, und auch so andere Sachen schreiben einen immer an. Man muss halt wissen, ja, du hast vielleicht so ein bisschen so, dass die Leute dich sehen, du kriegst vielleicht ein paar Follower, aber bei den meisten Produzenten steht unten schon auf der Seite, wer bei ähm, hier Superstar war, The Voice, früher gab es noch Popstars, keine ähm, Anfragen oder so. Die okay. sind da voll abgeturnt, weil du hast sofort den Stempel mhm. so ja, stimmt, klar. Ja. Schon was dran.
0: Ja, cool. Ich finde es äh, mega spannend, mega nett. Aber wir kommen jetzt schon zu unseren drei Schlussfragen. Nice. <lacht> so, die erste ist: ähm, Hast du für die Hörer und Hörerinnen vielleicht eine, eine Empfehlung für einen, einen Film oder eine Serie oder ein Buch oder auch Musik, die irgendwie mit LGBT-Thematik zu tun hat? Irgendwas, wo du
1: sagst: ja, check das mal. Also, ich überlege gerade halt das, was man vielleicht nicht kennen könnte. Also ich habe einen Film jetzt schon sechsmal oder so gesehen, ähm, aber den kennt, kennt man bestimmt auch, auch äh, Below Her Mouth. Mhm. Also den finde ich immer geil, den kann ich mir irgendwie einmal die Woche reinziehen. Ähm, ja, ist ein Lesbenfilm. Ja. Guck mal, ich kenne den, den zum Beispiel nicht, ich kenne den Titel, aber nicht? gesehen habe ich den nicht, nein. Boah, Der ist, der ist richtig geil, ohne willst der, den wirst du feiern, musst du, mal, musst du schauen. Okay. Ähm, zweite Frage. Wenn du jetzt auf der Welt etwas ändern könntest, was wäre es? Kein Krieg mehr, also es so Kriegverbot gibt, weil ich glaube, damit hängt ganz viel zusammen. Okay. <lacht> ja. Oder vielleicht, nein, 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 nein. Ähm, den, den Hass, also dass es keinen Hass gibt, dass es nicht das Gefühl von Hass gibt. Okay. Genau. Also quasi noch das, was nice. vor dem Krieg kommt.
0: <lacht> ja,
1: Ja, irgendwie gibt zu so viel, was hätte weg, aber ich glaube, Hass oder Krieg. Ja. Ähm,
0: und die letzte Frage, bitte vervollständige einmal diesen Satz. Ähm,
1: anders zu sein bedeutet krass sein. Weil erst ab dem Zeitpunkt, wo ich zu mir gestanden habe, dass ich anders bin, hab, also habe ich mich krass gefühlt, so ich stehe zu mir und keiner kann mir was, weil wenn du sagst, jetzt du bist, du siehst aber echt lesbisch aus, war das immer so, hä, was, was soll das? Und jetzt so, siehst du lesbisch aus, ich so, ja und ich sehe geil aus, was willst du jetzt? Ja, und jetzt? So, weißt du? Deswegen. Ja.
0: Als, so wie quasi durch die, die, das, die Andersartigkeit, so das zu seiner Stärke zu machen, quasi.
1: Voll, ja, voll. Es hat mich voll stark gemacht, lesbisch zu sein. Okay.
0: Ja. Prima Schlusswort auch. Ja. Ja, Iris, dann äh, danke für dieses coole Gespräch, für, für die ehrlichen ja, Einblicke, für die du uns hier gegeben ja. hast. Jürgen bringt ja nichts,
1: mehr. Nee.
0: <lacht> ja, und dann bin ich total gespannt, wo dein Weg noch so hinführt und Ach, wünsche dir erstmal ganz viel Erfolg mit ähm, Sternfunk und allem, was danach noch so kommt. Dankeschön. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Danke, ich dir auch. Und bis dann. Ciao. Tschüssi. Tschüss.